0: Aus der Region, ach was gibt uns das für ein gutes Gefühl, wenn wir das auf einem Produkt lesen, oder? Und Bio und aus der Region, also da kann man ja nichts falsch machen. Trotzdem ist Bio nicht gleich immer regional und auch andersherum. Wir stellen in dieser Folge die Frage, wie international darf Bio denn sein? Zu Gast ist Jurek Völke, Leitung Marketing und Vertrieb der Völke GmbH. Außerdem ist Svenja aus unserer Redaktion dabei. Irgendwas mit Bio, der Biomarkt-Podcast. Hi, ich bin Franzi und das ist der Podcast Irgendwas mit Bio. Wie schon angekündigt, geht es heute um Regionalität, beziehungsweise genau genommen eher um Internationalität. Svenja, was darf in deinem Einkaufskorb nicht fehlen, was definitiv nicht aus der Region kommt?
1: Hallo zusammen, in meinem Einkaufskorb darf auf keinen Fall Kaffee fehlen, das wäre fatal. Hm, verstehe ich. <lacht> Außerdem kaufe ich öfter, als ich zugeben sollte, sowas wie Bananen oder Mango oder Avocado und, naja, Maracuja-Saft ist halt auch schon ziemlich geil. Okay, dir geht's also
0: ähnlich wie mir. Gerade Bananen kaufe ich eigentlich immer und dass die nicht
1: regional sein können, ist irgendwie klar. Ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht so richtig, wie der Begriff regional überhaupt definiert ist. Also, was ist denn regional? Ja,
0: da fängt die sogenannte Krux auch schon an. <lacht> Gesetzlich definiert ist da nämlich gar nichts. Toll. Also, genau, ja. ja, absolut. Also, wenn überhaupt, dann hat da jedes Unternehmen seine eigene Definition, aber oft halt auch einfach nicht. Es ist ja auch schwierig, weil es ja nicht mal nur an den Kilometern hängt, sondern zum Beispiel auch an der Verarbeitung. Also was zähle ich denn noch als regional? Wenn der Kaffee zum Beispiel in Deutschland geröstet wird, aber logischerweise nicht hier
1: angebaut, ist er dann regional? Ja, gute Frage. Beziehungsweise ist auch Deutschland überhaupt als Region zu sehen? Ist dann ja schon eine ganz schön große Region. Ja, das ist eben das Problem. Festgelegt ist da nicht wirklich was. Also muss quasi ich als Kundin aufpassen und das eigentlich ein bisschen selbst definieren, was für mich regional bedeutet? Eigentlich schon, ja. Deshalb ist es zumindest schon mal gut,
0: wenn überall konsequent das Herkunftsland draufsteht. Wäre auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt, damit man es selbst einschätzen kann. Definitiv.
1: So wie ich ein Produkt sehen kann, ob es biologisch angebaut wurde oder nicht. Aber da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Äh, viele verknüpfen regional automatisch mit Bio. Das kann daran liegen, dass viele ihre Gartenprodukte als Bio sehen. Das sind meine Großeltern zum Beispiel ein gutes Beispiel für. Aber nicht jedes Bioprodukt ist ja regional und nicht jedes regionale Produkt ist Bio. Was ist denn jetzt besser, wenn ich mich entscheiden muss? Also wenn ich einfach nicht beides haben kann? Bevor wir das beantworten, möchte ich erstmal kurz die Leute da draußen vor den ähm
0: ja was eigentlich, als am anderen Ende der Leitung halt zu Wort kommen lassen. Ich habe immer auf Instagram gefragt, was euch wichtiger ist, bio oder regional. Also wenn ihr euch für eine Sache entscheiden müsst. Bei der Umfrage haben 53 Prozent von euch für bio und 47 Prozent für regional abgestimmt. Wirklich repräsentativ ist die Umfrage natürlich nicht, weil wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann seid ihr ja wahrscheinlich eher Bio-KundInnen. Und ja, also wenn man diese Umfrage in der breiten Gesellschaft machen würde, käme vielleicht was anderes raus. Aber trotzdem, für euch ist Bio schon noch ein bisschen vorne, aber es ist eine knappe Nummer.
1: Also eigentlich kann man nicht sagen, das eine ist mehr gewollt und das andere weniger. Nee, es ist ziemlich 50-50. Cool. Wie sehen das denn eigentlich die herstellenden Betriebe?
0: Ich habe ja auch mit Jurek Völke, den habe ich ja schon angekündigt, über das Thema Regionalität gesprochen. Er ist Leiter des Marketings und des Vertriebs bei Völke. Ihr kennt das Unternehmen vielleicht von zum Beispiel verschiedenen Säften, aber auch Limos oder Mate aus dem Biomarkt. Völke versucht möglichst viele Biorohstoffe für die Säfte und so weiter aus der Region zu bekommen. Aber es gibt natürlich auch Fälle, da klappt das einfach nicht. Völker hat ja zum Beispiel auch einen apfel mangosaft den ich sehr, sehr gern trinke. Der ist auch sehr gut. Ja. Ne? Aber die Mango wird sicher nicht aus der Region kommen. Also, wer kennt sie nicht? Die oberfränkische Mango. <lacht> also, wenn man sich entscheiden muss, bio oder regional, was ist schlauer?
2: Also, ich würde mich immer grundsätzlich für biologisch erzeugte Lebensmittel äh, entscheiden, denn auch ja, also wenn der Landwirt nebenan den Acker mit Pestiziden oder Herbiziden behandelt oder nicht ökologisch wirtschaftet, sehe ich das grundsätzlich als einen Nachteil zum einen für den Landwirt selber und zum anderen für die, für die Natur, für die Artenvielfalt, für das Grundwasser. Also grundsätzlich ist jeder Landwirt, jede Landwirtin, der wir es ermöglichen ökologisch zu wirtschaften, ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Man muss aufpassen, dass man sich nicht mit Regionalität, Regionalität macht ja ein gutes Gefühl. Ich unterstütze meinen Bauern nebenan und das kommt hier aus der Gegend und so, aber äh, es ist wichtig, dass die landwirtschaftliche Praxis eine ist, äh, welche die natürlichen Güter schont, welche sorgsam mit den Tieren umgeht. Äh, also man kann Bio nicht durch Regional ersetzen.
1: Okay, ganz klares Statement für die Produktionsform, also Bio als für die Herkunft. Ja, eigentlich schon. Obwohl
0: er auch gesagt hat, dass natürlich der beste Fall ist, wenn beides geht. Also regional und Bio. Aber natürlich macht es auch Sinn, bioprodukte von weiter her zu kaufen und damit auch auf der ganzen Welt Bio zu fördern, nicht nur im eigenen Dunstkreis.
1: Hm, stimme ich dir zu. Wobei, also ich finde es schon gut, dass man regionale Erzeuger unterstützt und dass man das Gefühl hat, wenn ich mir mal selbst ein Bild von dem Betrieb machen wollen würde, dann könnte ich da einfach vorbeifahren. Beziehungsweise bei den wirklich regionalen äh, Lieferanten kennt ja irgendjemand immer irgendwen. Also so ein bisschen für dich das Kontrollargument. Ja, nein, ja, weiß nicht, ob ich so nennen würde, weil wie oft mache ich das wirklich? Eigentlich nie. Aber ich habe halt das Gefühl, ich könnte. Und ich denke mir auch, dass das Geld dann ja eher in meine in Anführungszeichen Region fließt. Und das ist ja auch schön. Ja, verstehe ich. Jurek hat aber zum
0: Thema auch noch was ganz Spannendes gesagt.
2: Auf der anderen Seite können wir auch nicht den gesamten Möhrenbedarf zum Beispiel für Vögel hier im Wendland anbauen lassen, weil dann würden wir kulturspezifische äh, Schädlinge zum Beispiel hier reinholen. Ja, Es gibt die Möhrenfliege, also wenn hier jeder dritte Acker ein Bio-Möhrenacker, ein Demeter-Möhrenacker wäre, dann wäre das auch nicht gut. Wir benötigen auch unterschiedliche klimatische Bedingungen oder unterschiedliche Böden, weil die, der Geschmack und die Eigenschaften des Obst und Gemüses auch variiert, je nachdem auf was für einem Boden die Früchte oder das Gemüse gewachsen ist. Also es ist auch wichtig, dass wir hier für unseren sehr, sehr beliebten feldfrischen Möhrensaft, dass da auch süddeutsche Möhren mit drinstecken.
1: Darüber habe ich mir ja noch gar keine Gedanken
0: gemacht. Ich auch nicht, aber er gibt schon irgendwie Sinn. Also das hat ja auch wieder mit Vielfalt zu tun. Und wenn nun mal viele Möhren gebraucht werden, wie jetzt für den Möhrensaft, dann ist es halt auch nicht unbedingt nur förderlich für das Ökosystem, wenn dann ganz überspitzt gesagt nur noch Möhren angebaut werden. Das funktioniert einfach nicht. Da tut eine Mischung aus anderen Regionen eben auch dem Ökosystem gut.
1: Gut, aber wie ist es denn jetzt mit den Sachen, die einfach nicht hier produziert werden können? Beispiel Bananen oder eben Kaffee, ist es dann nicht besser, darauf zu verzichten? Sag bitte nein. <lacht> da
0: hat Jurek auch eine klare Meinung dazu. Nein, also
2: das ist meine ganz klare Meinung, wir sollen auf nichts verzichten. Wir, wir Menschen, wir sind nicht wirklich bereit, auf Dinge zu verzichten, die wir einmal kennengelernt haben und, und unsere Errungenschaften der Menschlichkeit, das heißt wenn wir jetzt Bio-Lebensmittel und den Anteil der Bäuerinnen und Bauern auf der ganzen Welt erhöhen möchten, die nicht mit gefährlichen Pestiziden arbeiten, die die Artenvielfalt mehr schon, welche äh, vielleicht auch höhere Sozialstandards im Idealfall implementieren, das ist ja das große Ziel. Und das heißt, auch uns Ökos, ja, auch wer Bio kaufen will, auch dem muss es äh, möglich sein, wie im konventionellen Himbeeren zu kaufen, Blaubeeren zu kaufen, eine Ananas zu kaufen, gut gereifte Mangos zu kaufen, also ähm, meine Erfahrung zeigt, dass, dass die Menschen oder die Gesellschaft nicht bereit ist, ähm, sehr stark zu verzichten. Das ist einfach so. Also ich glaube, wenn wir äh, Bio als Verzichtsmentalität etablieren, dann wird es einfach nicht wirklich weitergehen. Also wir Menschen, äh, der Genuss ja und auch der Genuss, das Essen, das ist einfach eine Freude, die wir Menschen, äh, der wir sehr gerne frönen. Und äh, wir müssen uns viel mehr bemühen für jedes Produkt, auch wenn manche vielleicht nicht so sinnvoll sind, aber wir müssen einfach das, was die Menschen gewohnt sind, äh, dem müssen wir nachkommen und das in biologisch und ökologischer Qualität anbieten. Aber wenn wir jetzt sagen, nein, ähm, es gibt erst ab August Himbeeren oder erst ab August deutsche Blaubeeren, wir nehmen keine spanischen Blaubeeren, wir nehmen keine peruanischen Blaubeeren, dann gibt es einfach ganz viele Kunden, die gar nicht so mega bio-überzeugt sind und die gehen dann in den Supermarkt und haben auf ihrer Liste stehen, ich soll Blaubeeren mitbringen, finden keine Blaubeeren und nächstes Mal haben sie gespeichert, naja, ich würde schon gern zum Denz gehen, weil ich weiß, da gibt es das gute Bio und da von den Überzeugungstätern, aber ich habe jetzt auch keine Lust, in zwei Supermärkte zu gehen. Und am Ende gehen sie in vielleicht einen konventionellen Supermarkt und kaufen konventionelle Blaubeeren, äh, weil sie das ökologische Pendant nicht gefunden haben. Also in meinen Augen können wir nicht alles zugleich verbessern, sondern wir sollten erstmal versuchen, möglichst viele Menschen, die auch mental eigentlich von ihrer inneren Einstellung sagen, ja, ich habe auch die Zeichen der Zeit erkannt und mir ist bewusst, dass es wichtig ist, dass die BäuerInnen in Deutschland und auf der Welt mehr Wertschätzung für ihre Arbeit bekommen, dass sie ökologische Landwirtschaft betreiben. Alle, die, denen das bewusst ist, die kaufen ja noch gar nicht mal alle Bio. Ja? und ähm, also ich würde keine, keine Produkte kategorisch ausschließen in Bioqualität.
1: Puh, da haben wir ja Glück gehabt. Das macht auch schon Sinn, wenn Bio keine Nische bleiben soll, dann muss es auch konkurrenzfähig sein und alle bedienen können sozusagen. Ich bin auch kein Freund von Verzicht. Also wer ist das schon?
0: Nee, also ich finde schon, dass man sich in manchen Bereichen zusammenreißen sollte. Wieder mal das Thema weniger tierische Produkte zum Beispiel. Aber es hat eben mehr mit dem richtigen Maß zu tun, als mit dem Verzicht an sich. Ich esse zum Beispiel auch gerne Avocados, aber nehme mir dann halt nur ab und zu eine mit und nicht jede Woche.
1: Ja, voll. Und wie Jurek schon gesagt hat, Verzicht zu predigen überzeugt niemanden von Bio.
0: Aber weil ich gerade die Avocado erwähnt habe, was ich auch immer spannend finde, ist, dass wir bei unterschiedlichen Produkten verschiedene Ansätze haben. Hä? <lacht> naja, die Bananen sind irgendwie so selbstverständlich. Also die habe ich ja auch schon erwähnt. Die nehme ich wirklich jede Woche mit. Die kaufen, glaube ich, auch die meisten, ohne darüber nachzudenken, dass die ja auch hergeflogen oder was auch immer werden. Bei der Avocado oder der Mango ist das aber was anderes.
1: Ja, ja, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Da wird quasi mehr darüber diskutiert. Aber das sind ja auch alles Sachen, die man jetzt nicht so bei uns anpflanzen kann. Da wären wir wieder bei der oberfränkischen Mango. <lacht> Außer vielleicht mal einen persönlichen Avocadobaum. aber sind wir mal ehrlich, der wird kaum ganz Deutschland versorgen können. Man kann ja jetzt auch nicht einfach sagen, es gibt keinen Kaffee mehr, weil der so weit hergeflogen wird oder halt mit dem Schiff hergebracht wird oder wie auch immer. Da gäbe es aber nicht nur in unserem Büro einen Aufstand. Eben. Aber es gibt halt auch Sachen, die hier wachsen und trotzdem auch noch importiert werden. Das hat dann einerseits was mit konkurrenzfähig zu tun, aber bei manchen Sachen wäre es vielleicht auch einfach nicht nötig. Ja, absolut. Auch im
0: Biobereich gibt es da sicher noch Baustellen. Das bringt mich aber noch zu einem anderen interessanten Punkt, nämlich saisonal und regional. Ist das immer das Gleiche? Naja,
1: wenn du so fragst, wahrscheinlich nicht. Korrekt. Kenne ich doch mittlerweile ganz gut. Also es kommt mal wieder drauf an. Natürlich, das ist übrigens Franzis Lieblingsspruch.
0: Ja, wenn es nun mal leider meistens so ist. Die Welt ist nun mal meistens nicht schwarz-weiß. Aber nur weil die Äpfel aus der Region sind, müssen die nicht gerade Saison haben. Das ist eigentlich so ein gutes Beispiel. Vieles wird ja auch einfach eingelagert. Also Äpfel, Zwiebeln, Kartoffeln sind da eben die besten Beispiele. Und ist das jetzt schlecht? Nö, aber wenn man sich wirklich saisonal ernähren will, dann muss man einfach wissen, dass es halt nicht immer Äpfel gibt. Die Lagerung verbraucht ja schon auch Energie, weil die Lagerräume meistens gekühlt werden. Also da gibt es halt dann eine Zeit lang vielleicht nur Kohl und so Zeug, das wirklich gerade Saison hat. Und das muss man dann halt schon auch mögen.
1: Hm, Wäre ich jetzt zum Beispiel kein Fan von. Ich auch nicht. Ich würde gerne noch eine letzte Frage, die wir ja auch schon öfter gehört haben, anbringen. Nämlich, ist ein Produkt aus Südamerika überhaupt noch Bio? Ja, klar ist es das.
0: Also zusammenfassend kann man nach dieser Folge einfach sagen, Bio hat nicht per se was mit regional zu tun. Natürlich ist es super, wenn beides zusammenkommt, also Regionalität und Bio. Aber eigentlich geht es bei Bio um die Wirtschaftsweise. Und den schonenden Umgang mit der Natur.
1: Und das können ja die südamerikanischen LandwirtInnen genauso wie wir Deutschen. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Das Schlusswort, also bevor wir jetzt die nächste Folge ankündigen, würde ich gerne Jurek Völke überlassen. Also wie international darf Bio denn jetzt sein?
2: Bio darf und sollte international sein. Ähm, in jeder Hinsicht ist es wichtig, dass wir versuchen, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Das ist aber nicht nur von Transportkilometern abhängig. Das übergeordnete Ziel sollte es sein, der ökologischen Anbaufläche weltweit zu vergrößern und dafür zu sorgen, dass mehr Menschen verantwortungsvoll produzierte Lebensmittel einkaufen.
0: So, dann danke erstmal an Jürg für das Gespräch und auch danke an dich, Svenja, dass du dich mit mir mit der Regionalität auseinandergesetzt hast. Gerne doch. In zwei Wochen geht es bei uns dann um die wahren Kosten von Lebensmitteln, den sogenannten True Costs. Ich habe es in der letzten Folge zum Thema Welternährung schon kurz angeschnitten. Also eigentlich geht es darum, welche Kosten durch die Produktion der Lebensmittel entstehen, die im Preis gar nicht sichtbar werden. Folgt unserem Podcast gerne, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Außerdem freuen wir uns immer, wenn ihr uns Feedback oder Themenvorschläge schickt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüssi. Tschüss. Irgendwas mit Bio, der Biomarkt Podcast, ist eine Produktion des Biomarktverbunds. Weitere Infos zu uns findet ihr in den Show Notes.